0: NRK.
1: Det er en selvfølge at regjeringen vil gå inn og bidra med penger dersom Bodø i dag blir valg til europeisk kulturhovedstad. Det mener lederen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre. I dag kommer avgjørelsen i Bryssel ett år etter att kulturminister Trine Scheigrande sa nei til Bodøs søknad om 100 miljoner kroner. Jeg håper først og fremst at Bode blir kulturhovedstad, europeisk kulturhovedstad. Det hade vært fantastisk. Så tar jeg det som en selvfølgelig at staten også vil gå in og bidra. Men jag kan ikke her forskutere om hvor mye midler det blir. Det kommer jo et statsbudsjett
2: også. I dag avgjør juryen i Bryssel. Det som Bode, først i det små, så i det store, har jobbet med i ti år å bli europeisk kulturhovedstad. Bode konkurrere med to andre byer, Banja Luka og Mostar i Bosnia-Herzegovina, og lederen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget legger ikke skjul på at hun er Bode patriot. Hun sier det nye prosedyret på å gi slik støtte, og at det derfor ikke var mulig for kulturminister Trine i grande och lova pengar att Bode på förhand men jag har inte fått några signaler från Trine Segrant att hon är negativ till detta tvärt emot avgörelsen i dag kommer på dagen ett år etter att kulturministeren sa nej till att gå in med 100 miljoner kronor i projektet siden da har Bode fått på plass flere økonomiske bidrag fra næringslivet, och Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Annette Trettebergstuen är klar på att Bode må få økonomisk drahjelp. Vi i vi heier jo
0: veldig på den søknaden som, som nå er sendt, så det er helt riktig by som nu söker om att få låta bli kulturhuvudstad och då är det ju klart att vi mener att regeringen har burit på ban för länge så si att detta stöttar vi oss på och vi vi ställer en statsgaranti
2: NRK har vært i kontakt med statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet som svarer slik. Hvis Bode blir valgt til Europeisk Kulturhovedstad 2024, og deretter sender en søknad, vil den selvfølgelig bli behandlet på ordinært vis, men ber om forståelse for at vi ikke kan forskutere vedtaket. Kun to ganger tidligere har byer i Norge vært europeisk kulturhovedstad, sia den spes starten midt på 80-tallet. Det skjedde i Bergen i år 2000 og i Stavanger i 2008. Ny plan lag Trondheim och söker om att bli kulturhuvudstad i 2030. Högres Kristi Norman Jonsson är med till klar på att det borde Bode det nu.
1: Jag tänker att det får komma eventuellt när det kommer. Nå hajjer vi på Bode så får andre vill hiva sig på eventuellt vid en senare anledning, men nå är det Bodø som är på kartan. Hallå så høres Kristin Ørmen Jonsen til reporter Barbro Andersen. Agnes Moksnes, kulturkommentator her i NRK, kommer det penger fra Trines vei i Grønde og regjeringen dersom EU i dag utnevner bode til europeisk kulturhovedstad? Ja, så
0: jeg kan jo heller ikke forsk forskutte det, igjen, men jeg tror nok det oppleves rundt omkring i landet som om Norge at det er en slags Oslo dominans for tiden på kulturpengebruk bygg så kulturbyggen i Oslo nå för bortemot 15 miljarder kroner, så sånn att de cirka 100 miljonerna som både är på på jakt efter jag vill nog tro att visst det går bådes vei i dag så förväntas det nog att kulturministern Sigrande är mer positiv än den har varit tidigare då. Vad vad är egentligen en europeisk kulturhuvudstad? Det är en historie som går tillbaka till 1980, veldig berømt gresk kulturminister, sjanger og skuespiller som heter Melina Mercuri som kom opp med den ideen så den første kulturhovedstaden var da i Athen og etter det så har det på en måte vært EUs fest forestilling da heiser man flagg og gir hverandre oppmerksomhet både egenart men også det å knytte forbindelser landet imellom og sånn som det er nå så er det Uh, velges det europeisk kulturhovedstad utenfor land som er en del av EU mens da Norge tilhører da den kategorien som er enten søkeland eller EFTA-land
1: Du har med søknaden som, ja. som Hode har sendt igjen for de som ser oss
0: på TV så kan jo, uh, ja. se noen bilder derfra vad kan du se si om den? Nei, altså den, du ser jo med en eneste gang at her er det landskap, den nordnorske naturen. Og så har det delt opp programmet sitt, for det skal være et helt år, 2024, dette her. Til å begynne med «Herkamste sønn», kjent eh, låttitel, eh, og, eh, og eh, «Sola kommer tilbake», eh, «Optimismen på våren», «Midsommers galskap», eh, og der kommer vel kunsten og kulturen inn også, tenker jeg. Eh, og så er det «Høststormene», og så er det da «The Arctic Light». Sånn at de spiller ganske mye på de omgivelsene som som er i i Bodø og i regionen og i Nordland då. byer är det Bodø konkurrerar mot? De konkurrerar som vi hörte i den reportagen också mot to byar i Bosnien-Hercegovina, alltså Bostar och Banja Luka. Jag har inte sett deres söknad, men vi får vite svaret på det cirka kvart på 12 nå på formiddagen da sitter det altså en delegasjon i, fra Bode i Bryssel og, og venter spent på den avgjørelsen jeg tror de er veldig, veldig usikre på vilken vei dette går.
1: Og da er det sånn uh, tildeling som man ser når OL-byene blir tildelt?
0: Ja, tror det, for dette har det vært jobbet med i, i lange tider, ikke minst fra 2015 og frem til nå, en stor gruppe mennesker og, og mye energi og entusiasme som er knyttet til denne søknaden, og også selvfølgelig det er debatter i, i Bode og i Nordland om man skal bruke såpass mye penger på et sånt arrangement som dette här.
1: Både Bergen og Stavanger har jo hatt denne statusen eh, tidligere. Hvilke fordeler gir det for Bode eh, å få en
0: slik status? Ja, det, er, det er jeg også litt spent på, fordi at Bergen fikk jo veldig mye oppmerksomhet av Diva Kulturhovedstadiet i år 2000, altså millenniumsskiftet, men Stavanger slet nok, nok mer med å få både nasjonal og europeisk interesse knyttet opp til sin feiring. Jeg tror de, land, eller de byene som har liksom klart seg best, det er byer som på en måte har stått i, sånn, i feil med å gjøre liksom tri, en endring i byen sin, og det er jo både flystriper og det område som ligger der skal tas i, i bruk. Det er en moderne by, og det er også en by som har et, 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 et fylke som har satset ganske mye på kultur faktisk i ganske, ganske mange år. Ok, og avgjørelsen kommer også kvart på tolv. Takk skal
1: du ha, Agnes Moxnes.
0: Operaelskere kjenner igjen denne stemmen her, det er Placido Domingo. Han trekker seg nå fra premiären av forestillingen Macbeth en dag før premieren bare. Og Kulturreporter Munebi Gildis, hva er årsaken? Hva
3: Domingo er anklaget for å ha utnyttet og trakassert kvinner over tid. Det var nyhetsbyrå Ape som i august publiserte en sak der åtte sangere og en danser har fortalt at de har blitt seksuelt trakassert av Domingo i situasjoner hvor han hade ledende stillinger eller roller ved ulike operer. Og trakasseringen skal ha foregått i over flere ti år, og det er, har vært kjent i operamiljøet i årevis, ifølge flere av kvinnene som snakker til Nyhetsbyrået. Og det er også ikke den første gangen planer med han blir avlyst. Det er både operan i Philadelphia og San Francisco har tidligere avlyst planer med operasangene.
0: Men hva svarer han til disse påstandene?
3: I et skriftlig svar til nyhetsbyrået AP sier Domingo at disse anklagene er usanne og urovekkende. Han sier også at kravene til forholdet mellom mennesker er annerledes i dag enn de var tidligere.
0: Nesten 200 milliarder dollar som ble brukt på kunstaksjonene mellom 2008 til starten av 2019 da gikk bare to prosent til verk av kvinner. La oss ta litt om det også før vi runder av.
3: Ja, det stemmer. Det er klassekampen som i dag siterer nettstedet Artnet på dette, og det er som for å sammenligne litt, da, så kan man se si at verkene til Pablo Picasso, de genererte til 4,8 milliarder i samme periode, altså 800 millioner, mer enn 6000 kvinnelige kunstnere til sammen. Så det. Mamma.
1: På omveien hjem, det er titlen på debutboken til Vilde Kampfjord. Hun har fått med seg den erfarne illustratøren Rune Markhus på laget. Dette er en bok beregnet på barn. Og anne katrine Straume, litteraturkritiker her i NRK, god morgen.
4: Hei. Hva handler denne boken om? Den handler om... Sorg, tap og savn. Det er også en humoristisk bok, det skal være sagt. Det handler også om kommunikation mellom voksne og barn, som kan være vanskelig av og eh, Men helt konkret så handler det om en togtur fra Oslo til Lillehammer. På første innbredt så får vi et bilde av Oslo S togstasjonen. På du må vise deg til det. Nå, bak ja. <laughs> og på siste side så ser vi altså Lillehammer- vi ser denne byen oppe i Kudbrandstalen, og vi ser kirken og gravlunnen, og det er dit lille Vinde skal. Vinde, hun er en jentunge på sånn, 10-11 år. Hun setter seg ved siden av Britt, en voksen kvinne. De to kjenner hverandre ikke fra før, men hele boken er altså samtalen disse to imellom. Og hva snakker de om? Det er, jeg skal ikke røpe for mye Det skal jeg ikke, men Og det er Vinde som snakker mest Hun er en nysgjerrig jente En foretak som Men også en jente som bærer på en stor Skyldfølelse, skjønner vi Og det som er morsomt er at boken den er lagt ut Altså vi får ingen forklaring på forhånd Hva som har skjedd, hvem disse to er Vi går, går rett inn i dialogen Og boken er altså med sitater Nesten som sånne små sms-meldinger Den ene er blå, den andre er gul Så der, der, gjennom det så kan vi skjønne hvem det er som snakker mm. Det er
1: altså Rune Markhus som står for illustrasjonene her. Hva
4: kan du si om utformingen av boken? Jeg synes den er veldig fin, og det er et godt samarbeid mellom illustrasjoner og text. Ikke bare så har han lagt på en måte dette toget som en sånn liten bord nesten underst på siden innimellom, sånn det vi som lesere får en følelse at vi er underveis hele veien. Midt på en innbrett så ser vi plutselig en sånn skinnegang som går midt, midt mellom boksidene, så vi er hele tiden med på denne togturen. Han har også noen store oppståelser noen någon noen illustrasjoner hvor det er et stort bilde også noen mørke kontraster og det liker noe litt sånn trist noe sorgtunkt over det og det kommer frem i bildene før det kommer frem i teksten hva dette betyr mm. Men det
1: at disse dialogene da, du går rätt inn i disse dialogene uten noen slags innledning eller forklaring,
4: fungerer det? Det kunne blitt vanskelig fordi hvis du ikke skal si noe på forhånd så må dialogen noen gang inneholde mer forklaring, ikke sant? en det som ville vært naturlig i en samtale mellom to, men jeg synes det går väldigt fint här her. Vilde Kampfjord, hun beholder hele tiden barneblikket til denne vinde som på en måte er litt nysgjerrig, som er både kunnskapsrik men også har mangler på, på visse områder, så jeg synes at hun er veldig god til å få den muntlige og, og virkelige dialogen mellan disse to. Hvilken aldersgruppe er den beregnet for? Den passer nok for barn mellan 8 til 12 år cirka, men det som jeg tänker er at den kan brukes på så mange måter, fordi den kan leses både av barn og voksne sammen, og den kan kan også nesten dramatiseres, ikke sant? Man kan ta hver sin rolle. Så Vilde um, Kampfjør, hun jobber jo også i den kulturelle skolesekken med litteraturformidling for barn. Det kan nok hende han har tenkt på det når han har utformet denne boken på, på den måten. Mm. Takk skal du ha, Anne-Kathrine Straume. Vi begynner om at du finner
1: flere bokanmeldelser, både av bøker for barn og voksne, på nettsidene våre NRK.no.